0: Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenido a más un lunes. Eh, yo no sé si ustedes sienten lo mismo que yo, pero esos tiempos para mí son preciosos. Porque puedo entregar eh, vianda, yo creo que puedo entregar enseñanza mucho más profunda de lo que a veces puedo entregar en los domingos o, o en una predicación. Porque a veces la gente necesita de mucho más leche espiritual pero a ustedes siempre les he entregado carne asado. Y hoy eh, vamos a seguir dentro de ese mismo tema que hemos estado trabajando, que para mí yo pienso que es tan importante. Las semanas pasadas estuvimos hablando sobre el tipo de gobierno, y eso está dentro de la enseñanza sobre iglesia, gobierno y responsabilidad. Y eso yo pienso que es muy importante para que podamos tener un objetivo claro de ser líder de como qué esperar de un pastor qué esperar de la iglesia porque en la realidad yo pienso que estamos muy confundidos eh, no nosotros en sí, quizás sí, pero eh, más que nada el mundo cristiano en todas las partes del mundo hay mucha confusión sobre este tema porque nosotros estamos contaminados por una idea muy contemporánea de iglesia que no siempre se encaja a la idea bíblica y yo en vez de Querer adaptarme a una iglesia más contemporánea, yo prefiero adaptarme a una iglesia más bíblica. No sé tú, pero esto es mi deseo. Y hoy eh, yo pienso que es importante seguir hablando de eso, pero antes de seguir hablando sobre gobierno y responsabilidad, yo pienso que hay una cosa que tenemos que entender, que por más que parece que es obvio que todos entendemos, no es así en la práctica, porque uno ve que la gente en general no vive exactamente eso que hoy voy a estar hablando. Que es en la realidad, el tema de hoy, cuál es el objetivo de la iglesia en el mundo. Esta fue una de las preguntas que yo les hice. Si entendemos mal eso, nuestra iglesia también no entiende. Y nosotros al no entender, no vamos a estar haciendo exactamente la obra de Dios como Él desea que, que hagamos. Vamos a estar muchas veces haciendo lo que bien nos parece o lo que otros han dicho que tiene que ser hecho <coughs> o lo que no sé los institutos bíblicos o, o escuelas de teología pueden decirnos pero yo pienso que es muy importante llegar a, a la base bíblica sobre este asunto hay mucho que decir demasiada cosa y tomaríamos demasiado tiempo podríamos pasar toda nuestra vida solo estudiando eso pero hoy me gustaría solo tratar eso el objetivo final, o sea, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Yo pienso que esto es tan importante y hay una base bíblica súper fuerte para eso. ¿Cuál es la meta? O sea, ¿qué es lo que el Señor realmente espera de nosotros? O sea, ¿para dónde nosotros tenemos que trabajar nuestras metas, nuestros trabajos, nuestro esfuerzo en la iglesia, los pastores, los líderes? Para que podamos realmente agradar a Dios y alcanzar el objetivo esperado por Cristo para su iglesia, que es su novia, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que el mayor problema de la iglesia actual es que no entiende para qué nosotros somos iglesia. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo realmente de ser iglesia? Quizás creen que entienden, pero en la realidad son muy superficiales en sus ideas. Y cuando preguntamos esto, se habla mucho más de usos, de costumbres, de rituales, más que realmente de propósito, propósito de vida, de cambios. Eh, quizás hasta entre nosotros, en las preguntas que, que hice, quizás muchos eh, hicieron comentarios que tienen que ver con usos y costumbres, con, con eh, ideologías o simplemente con rituales religiosos, más que... En la realidad, el propósito de Dios en la vida del ser humano, de la iglesia suya presente en ese mundo. Y esto entonces crea una expectativa falsa que después nos condiciona a esa misma expectativa. Aunque esta no sea la enseñanza bíblica, pero nos condiciona y nosotros empezamos a caminar, cobrar y desear que las cosas sean conforme a esa expectativa. Que en la realidad no es lo que el Señor eh, nos ha enseñado. Yo creo que esto ya está pasando y, hace, eh, y ya hace un tiempo. Las iglesias hoy trabajan bajo la tradición de la iglesia, más que a principios bíblicos. Eh, les quiero contar rápidamente una, un problema que tuvo en nuestra iglesia. De que una persona eh, que supuestamente ya era un líder por un buen tiempo en la iglesia, pronto yo asumí como pastor una vez... Quise hacer un, una Santa Cena eh, más bíblica, más eh, al estilo de la época de Jesús. Y le pedí para comprar pan y servir eh, harta, harto eh, jugo o vino, ¿verdad?, para que la gente realmente se tomara el tanto que deseara y comiera el tanto que realmente pudiese desear. Y así la gente le entregaba el pan y ellos sacaban el trozo que sentían que era lo que ellos querían comer en ese momento. Me pareció así como un momento muy bonito, pero esta persona después del culto me vino a hablar, no voy a citar el nombre de esta persona, ni siquiera está en nuestro medio hoy, pero esta persona dijo, ¿sabe que tú estás cambiando los principios bíblicos? Dije, ¿y en qué yo estoy cambiando? Es que tú estás cambiando la tradición que Dios nos dio como iglesia y en la realidad, eh, la manera como tú estás haciendo no es la manera bíblica, no es la manera que el Señor nos ha enseñado. Dije, eh, no entiendo eh, cuál es la manera correcta. Dijo, la tradición que ya tenemos, que tú tienes que respetar esa tradición. Y entonces lo que quería decirme a esta persona era que el pancito cortadito así de, del molde en cuadraditos y un, eh, y un vino que tuviera un vasito chiquitito, esto era como la base bíblica. y Yo le dije, esto es lo más antibíblico posible. Es una tradición, no estoy diciendo que sea malo, pero es una tradición local. Eh, no se parece con la santa cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Entonces yo estoy siendo más bíblico de lo que tú me estás hoy cobrando, que yo tengo que hacer. Bien, Eso no, no afecta en nada eh, lo que en la realidad es ser iglesia, lo que voy a hablar, pero sí demuestra cómo estamos confundidos hoy y que nuestra idea de ser iglesia está condicionada mucho más a las tradiciones que tenemos, a lo que creemos, a lo que nos están enseñando nuestros actuales dis, eh, discipuladores o gente que nos influencian que realmente la base bíblica es realmente para eso y yo siento entonces que muchas veces estamos luchando contra un enemigo hermanos muy fuerte, contra un espíritu de apostasía que ciega a muchos cristianos en toda parte del mundo, la gente está cegada, tú hablas y es como si tú estuvieras hablando algo nuevo. Yo hablo de discipulado y la gente dice, Pastor, está queriendo poner algo nuevo, algo que no existe, algo que no, no es bíblico. Imagínense, es como que estamos tan condicionados a lo que hoy nos entregan que no, eh, no buscamos adaptarnos a la Biblia, sino a lo que la gente hoy quiere que nosotros realmente hagamos. Ahora, cuando yo hablo sobre ese espíritu de apostasía, yo... Eh, yo, eh, yo pienso que eso también muchas veces está afectando a nosotros los ministros y los servidores del evangelio porque eso nos nos causa desánimo y muchas veces querer adaptarnos a ese estilo eclesiástico moderno y equivocado para no tener problema con la gente yo fui tentado hermanos muchas veces cuando asumí como pastor a hacer lo que la gente quería que yo hiciera y eran muchas cobranzas, era casi que todo lo que Dios me había dicho, en eh, la realidad yo tenía que dejar de lado para hacer lo que la gente quería que hiciera. Cuando entonces yo estoy hablando de esta apostasía, eh, no es como uno está acostumbrado a entender, eh, formado por este tipo de gente que rechaza y abandona la fe. No es ese tipo de apostasía, sino de falta de compromiso, de apatía, de una actitud pasiva, rechazan y no comparte y no comprenden la responsabilidad de cada creyente en la iglesia así que vivimos épocas muy difíciles y es un espíritu entonces que deja a la iglesia apática floja mediocre superficial como si fuera una misión secundaria y opcional la iglesia no es nuestra prioridad de vida no es nuestra misión en este mundo dentro del reino de dios Poquísima gente tiene esta visión. Quizás el domingo en la mañana cuando van al culto, cuando existen algo, eh, consideran esto porque están allí. Pero el restante de su vida no demuestran que realmente esta es una misión primaria en la vida de, de esta persona. Secundaria nomás. Ah, el domingo, qué bonito, voy a la iglesia. Pero el restante de los, de, de, del día, seis días a la semana... Yo vivo para este mundo, vivo para las cosas que me agradan, para las cosas que tengo que hacer porque eh, de allí yo voy a eh, conseguir el pancito para, para vivir. Pero hemos perdido con esta idea la meta realmente de que es ser iglesia. Vemos la iglesia como el domingo, y no vemos la iglesia como mi vida en todas las áreas que influencia mi paternidad, mi matrimonio, mis amigos. Entonces esto es una... Para mí, eh, yo creo que es un tipo de apostasía, eh, involuntaria sí, porque eh, nos hemos simplemente entrado en este, bajo este letardo eh, espiritual que ese espíritu hace realmente con, con toda la gente, de que nosotros vamos acostumbrándonos y, vámonos, y vamos quedándonos y la iglesia se va transformando en algo muy diferente de lo como la Biblia realmente nos quería enseñar. Yo creo que hoy en día la gente no entiende qué es ser iglesia. No comprende la forma, de forma consciente su misión como iglesia en este mundo. Déjame demostrarte cómo esto se puede evidenciar. Si hoy yo preguntara a todos ustedes, ¿qué es lo más importante para ti? ¿El reino de Dios o una universidad? O en otras palabras, ¿qué es lo más importante para ti? ¿El reino de Dios o tu trabajo. Muchos responderían así, el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios. Seguro todos responderían, sí, el reino de Dios. Dios es mi prioridad. Pero ¿por qué, hermanos, que creemos que para entrar en una universidad es importante estudiar lo máximo posible o para trabajar Debemos exigir lo me las mejores características y el mejor empeño, que solo los mejores entrarían allí, solo los mejores estarían realmente haciendo parte de eso. Pero para el reino de Dios, su iglesia, lo mínimo está bien. O sea, ah, hermano, venga a cuidar de los niños. No, es que yo no sé hacerlo. No importa, es para cuidar de los niños. Hermano, venga aquí a ayudarnos en el trabajo de los varones. No, espero que yo no tenga... No importa, cualquier cosa está bien. Eh? Lo importante es unir, estar unidos. No sé si me explico cuanto a eso. Por ejemplo, también para mi trabajo yo, yo doy lo mejor de mí, lo mejor. Aunque yo sea trabajador independiente. Pero para la iglesia, lo mínimo está bien. Porque es algo secundario. Es algo que yo estoy dando mi segundo mejor. En la realidad yo voy a intentar dar mi mejor allí, pero en la realidad hay cosas que yo dedico mucho más tiempo y prioridad en mi vida que realmente las cosas del reino. ¿Por qué pasa esto, hermanos? ¿Se dan cuenta que es un engaño en la mente de la mayoría y quizás en nuestras propias mentes? Estamos muy comprometidos con este mundo secular, hermanos, porque... Eh, nos exige mucho. El mundo te exige ser lo mejor para adaptarse a este mundo, para tener tu casa, para tener tu jubilación, para que tus hijos estudien buen colegio, para que en la realidad todo sea para este mundo. Pero lo mismo no hacemos cuando se trata de la iglesia. No nos esforzamos para que nuestros hijos sean los mejores. No estamos dando nuestra mejor parte. En la realidad esto es algo secundario. En la vida de la mayoría de los que se llaman cristianos. Porque en la realidad quizás nosotros hacemos esto para el mundo porque tendremos ganancia si lo hacemos, ¿verdad? Vamos a tener cosas que van a beneficiarnos en este mundo. Y con eso entonces estamos demostrando que no, con nuestros hechos que el reino de Dios es algo secundario para mí. Por más que yo declare que no es así, con mis hechos yo lo demuestro que sí. Eh, hasta la forma de trabajar en la iglesia está basada en esa estructura intelectual equivocada la gente no se siente esclavo de Cristo sino voluntarios exigentes no es que tiene que hacer eso es que no has hecho eso es que yo necesito que tú me hagas eso es que tú no estás haciendo esto para mí la iglesia es un lugar para recibir no es un lugar para dar no es un lugar para ser esclavo los esclavos no son exigentes porque son esclavos. Ellos están allí para servir, para dar, porque ellos saben que no tienen otra libertad. Hay de mí sino predicar el evangelio. Hay de mí sino servir a Dios dentro de su iglesia. Entonces uno tiene que realmente eh, darnos cuenta de que a veces nosotros mismos como líderes estamos bajo este espíritu de apostasía y de alguna manera él nos ha... ...afectado nuestra forma de, de, de ser. Y esto se refleja hasta en la forma... ...de que una persona exige de un pastor... ...porque lo ve como un servidor asalariado... ...no como un guía espiritual usado por Dios. No, yo vengo a la iglesia para que alguien cuide de mí... ...para que alguien me pastoree... ...para que alguien se preocupe por mí... ...porque hay muchos pastores... ...que cuando yo no voy a la iglesia me llamaban... ...pero acá yo veo, yo veo que muchas veces esto no pasa porque en la realidad eh, yo estoy esperando que me llamen, estoy esperando que tú me disipules, estoy esperando que tú me comprometas, estoy... no sé si ustedes se dan cuenta de algo muy raro que ha pasado en general y que yo he vivido un montón en nuestra propia iglesia y a veces con líderes mismos que me han cobrado mucho más como si yo fuera su funcionario que en la realidad si yo fuera tu, su guía espiritual. Eh, no me buscaban para decir, pastor, yo quiero saber cómo hacer eso, cómo crecer en eso, qué pasos tengo que dar cuanto a eso, qué Dios dice, ¿me ayudas a orar por esta situación? La mayoría de las cosas es, oye, yo veo que tú no me has dado eso, que tú no has, no has hecho esto, de que no me gusta cuando hablas de eso, a veces me siento amenazado cuando tú predicas y que tú seguramente estás pensando en mí cuando estás predicando. Es tan complicado eso y yo pienso que eso todo se trata de esta batalla espiritual contra ese espíritu de apostasía que es una batalla fuerte, demasiado fuerte para que yo la pueda vencer solo si ustedes no me ayudan en este proceso. Así que la iglesia de hoy no se parece a la, a la, a la iglesia bíblica que, nos, que, que podemos encontrar, se parece más a un club de, de amigos o un lugar de autoayuda eh, esporádica. Si hasta nosotros como líderes tenemos esta lucha de entender y aplicar esta verdad espiritual en nuestras vidas, cuanto más el restante de la iglesia, ¿ustedes no creen que es así? Vivimos en una época, hermanos, muy, muy mala, en un mundo demasiado sedutor. Solo el Señor nos puede eh, convencer y cambiar esta realidad mundial, ni siquiera... Es local de nuestra iglesia, es algo mundial, pero nosotros si entendemos eso, tenemos que empezar hoy a dar un paso de cambio. De vivir una iglesia eh, muchas veces adaptada a los hombres y que no agrada a Dios. Tenemos que cambiar esto hoy, hermanos. Y para eso quiero usar un texto que para mí es el texto más importante que revela en, la, en toda la Biblia el objetivo de ser iglesia en este mundo. Se encuentra en Efesios 4, del 1 al 16. Efesios 4, del 1 al 16. Nos enseña el verdadero propósito de la iglesia. Y está eh, muy distante de lo que en la realidad hoy nosotros tenemos. Dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos». Pero a cada uno de nosotros, yo, tú y el más chico de la iglesia, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto eh, de que subió, que es sino que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo también. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar, y ahí está la meta final a fin, por eso destaca esta palabra a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pero ¿cuál es la obra del ministerio? para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que y esta es la meta final hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes ves que he predicado mucho sobre esto, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en, eh, en todo, en aquel que es el cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es muy profundo ese texto hermanos. Podríamos tener varios estudios de cada una de estas partes. Hoy me gustaría destacar justamente esas tres metas finales y principales... ...para que podamos llegar a entender las metas finales de todo el cristiano. Y está en ese texto que dice... ...hasta que todos... Eh, ...es el, deseo, el, el 13, dice... ...hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe... ...del conocimiento, uno... ...del conocimiento del Hijo de Dios, dos... Y a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Tres. Ahí están las tres metas principales y finales que todo creyente debería llegar a este punto. Y esta es la tarea en que tenemos que trabajar dentro de la iglesia. Que la gente llegue a eso. A la unidad de la fe. Al conocimiento del Hijo de Dios. A ser un varón perfecto a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Es verdad que esta es la meta final, pero hay que eh, ver que la persona está caminando en dirección a eso, y no lo contrario, porque a veces vemos personas que no están caminando en esa dirección, entonces, ¿cómo va a llegar a este punto? Y uno solamente, como dentro de la iglesia moderna, tiene que solamente soportar, y no realmente ayudar a la gente a llegar en este punto. Otra cosa es que, Podríamos decir que esta es una obra eh, que es solo de Dios, del Espíritu Santo, que Él es el que pone estos cambios en nuestra vida. Pero el texto que recién leímos dice que es una obra en conjunta, que Dios delegó esto a los líderes, apóstoles, maestros, pastores, líderes como ustedes y como yo. Es mi tarea, pero también es la tarea de ustedes. Entonces muchas veces hay una desigualdad en eso porque están esperando que yo cumpla esto en la vida de la iglesia. Pero Dios envió que cada cristiano tiene que trabajar en esto. En su vida y en la vida de su prójimo, el que está cerca suyo. Así que la meta es muy clara y específica, hermanos. Que lleguemos todos los creyentes a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y que lleguemos a la altura de un varón perfecto, que, es, eh, que este varón es Cristo. Consecuentemente entonces llegaremos a ser hasta de, a la de, de la estatura de su plenitud. Hablemos de estos tres puntos. En primer lugar quiero hablar sobre la, la unidad de la fe. La unidad de la fe aquí declarada no se refiere a pensar igual, o una doctrina en común única, sino en mantener la comunión, estar unidos, ser un pueblo que se apoya, un cuerpo, un continente, no una isla. Eso es lo que el texto está diciendo. Habla de, de ser un cuerpo todo unido, en cada una de sus partes unido y trabajando para que el cuerpo funcione. Esto es la meta final de ser iglesia. Y nosotros trabajamos muy poco sobre eso. En la realidad nosotros creemos que ay, qué bonito, sí, es lindo eso, pero no estamos trabajando. Pero esta es la meta del pastor, de los líderes y de cada miembro de la iglesia. En este mundo moderno y exclusivista, la iglesia también se ha puesto algo exclusiva. Cada cristi cristiano, eh, por lo menos los que están haciendo algo dentro de la iglesia, solo hacen lo suyo, participan de lo suyo, pero no se une con otros ministerios para apoyarles. Pero eso también es el propósito de ser iglesia y aquí está esta unidad eh, de la fe. Si, si, eh, si estás en un ministerio pero no participas en los otros ministerios que realmente deberías estar participando, por ejemplo, si, la, si alguien está participando en el ministerio de, de mujeres, pero no van en un, en un, un evento de la, de la alabanza, por ejemplo, eso está mal. Esto es ser una isla y no ser un cuerpo, no ser una iglesia. Y eso nosotros vivimos hasta entre líderes, porque a veces la gente es muy exclusivista. No, yo ya estoy haciendo mi parte. Yo ya estoy realmente ocupado en la iglesia. Pero Dios no quiere que estemos ocupados en la iglesia. Dios desea en primer lugar que lleguemos a la unidad, la unidad de la fe. Y si nosotros todavía somos una isla es porque todavía no hemos llegado a esa unidad de la fe. Todos los varones unidos, todas las mujeres unidas, cuando convocamos la gente para orar, todos se unen, cuando convocamos para ayunar, mira, hemos tenido 10 personas, solo entre los líderes de la iglesia somos 24, y solo hemos tenido 10 personas, no quieren ayunar, no quieren orar, claro, hay muchas excusas y todo, pero esto una vez está bien, pero toda la vez nunca podemos unirnos para cosas que realmente nos importa para llegar a ser eh, unidos en la fe. Y eh, en la realidad, hermanos, todos debemos estar alabando a Dios. Cuando somos llamados debemos unirnos. Pero eso no se está dando en nuestra iglesia, ni entre nosotros como líderes. Y muchos de nosotros, líderes, tampoco estamos trabajando para esta unidad. Solo estamos interesados en lo nuestro y eso no es unidad en la fe. ¿Cómo vamos a enseñar la iglesia a esta meta tan importante o este primero punto de la meta tan importante si nosotros no damos ejemplo de eso? No estamos motivados a eso. También está hablando, hermanos, de sumarse en el crecimiento. No es solo en forma práctica porque no está hablando solo de cada uno participando en todos los ministerios. Esta es una de estas partes. Pero otra parte es que tenemos que sumarnos al crecimiento de nuestros hermanos, servirlos, ayudarlos a llegar a la meta, a ser perfectos. O sea, todos somos llamados a poder discipular, tener hijos espirituales, a poder realmente apoyar a la gente al crecer en la estatura de un varón perfecto. No es porque solamente yo estoy ya predicando en la iglesia que yo no tengo que ayudar a alguien, solamente porque yo soy líder de los varones yo ya no tengo que estar ayudando a otras personas porque esto es otro ministerio. Todos nosotros tenemos que también unirnos a este, a este crecimiento de nuestros hermanos más nuevos. De estos hermanos que en la realidad todavía están en la cuna espiritual, ¿verdad? Y que ellos necesitan también de mi apoyo. Pero a veces me quedo quieto y creo que estoy haciendo mi parte porque ya soy líder de algún ministerio en la iglesia o tengo mi grupo de crecimiento y que está bien, ya estoy haciendo mi parte y no nos unimos. Eh, entonces... Esta tarea de, de poder dar el crecimiento a nuestros hermanos no es una tarea solo del pastor. Están equivocados y pensaron esto, sino de todos nosotros, unidos. Cuando no estamos unidos, hermanos, estamos haciendo la obra del diablo. Aunque usemos jergas de otras cosas más cristianas, en la realidad es, muchas veces vamos a estar haciendo la obra del diablo, que es hacer con que la gente se quede quietecita. Que la gente vaya a un club social, que la gente se sienta bien, que la gente vaya a un ministerio para realizarse, para que la gente esté participando de algo que les gusta, que son sus dones. Y eso está mal. Pero nosotros cuando estamos unidos en Cristo, uno apoyando al otro, a ver mi ministerio tiene sus problemas pero voy a apoyar el ministerio de varones también y voy a dar mi aporte cuando necesita reunión. Aunque muchas veces pueda estar haciendo otra cosa, voy a esforzarme para poder apoyar y, y el hermano, eh, los líderes de, de jóvenes pueden saber que cuenten, eh, pueden contar conmigo. Ve que esas son cosas que en la realidad uno tiene que realmente vivir y demostrarlo. Ahí estaremos haciendo la obra de Dios y cumpliendo esta primera parte que el Señor nos enseña. Y otra cosa importante es que la fe que aquí se está hablando no se refiere a la fe en Dios. No se refiere porque esto es leche espiritual. En la realidad está hablando de esta fidelidad. Está hablando de ser fiel. Entonces está hablando que nosotros podemos ser fieles a la obra de Dios. Unidos y fieles. En otras palabras está diciendo que seamos fieles en mantener la comunión en Cristo como hermanos. Esto es lo que quiere decir esta primera parte. Que seamos fieles en mantener la unión, la comunión, la coinonía en Cristo. Y esto se da entre los hermanos. Y cuando esto pasa, algo realmente grande está pasando. Dios está pidiendo unidad para la iglesia. está pidiendo que dejemos los desacuerdos, lo individualismo. Y que nos unamos en preparación para la venida de Jesucristo. La unidad bíblica no se basa en creencias. O en nuestra experiencia espiritual que es diferente una de la otra. Sino en unirnos en amor con gente diferente de nosotros. Que a veces ni siquiera tiene los mismos dones que yo tengo. Pero que tiene mucho para entregarme y yo tengo mucho para entregarle. En un trabajo en conjunto. En el cumplimiento de la misión urgente y difícil que tenemos como iglesia. Que nos ayudemos entre todos. Hasta que todos lleguemos a esa meta espiritual. Si no nos unimos, hermanos, esta misión será entregada a otra. El Señor va a dejar pasar esta generación y va a entregar esta tarea a otra. Pero yo creo que nosotros podemos hacer. Hoy tenemos una iglesia diferente. Ustedes son diferentes. Yo me alegro de verlos como líderes. Y yo creo que ustedes tienen esta capacidad de que hoy podemos ser esta iglesia que agrada al Señor, que busca la voluntad de Dios. No una iglesia de club, no una iglesia de clanes, no una iglesia histórica, no una iglesia que ha hecho cosas. Estoy hablando de una iglesia que es, una iglesia que es la novia de Cristo, que tiene una misión y que está cumpliendo esta misión. Y si nosotros no cumplimos nuestra parte será entregada a otros y perderemos la oportunidad de hacer parte del propósito de Dios para nuestro tiempo y Dios entregará a otros. Dios no se va a frustrar por nosotros. Pero tú puedes frustrar fuera del plan de Dios. Somos llamados entonces, hermanos, a ministrar a nuestros hermanos hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Muchos miembros de la iglesia, yo me atrevería a decir que la gran mayoría, no entiende que, eh, lo que ha sido enseñado a nosotros a través de la Biblia, que todos los miembros de la iglesia son ministros. Y por ende, la mayoría... Eh, y por ende, yo creo que entonces todos nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Mucha gente en la realidad se sienta en la iglesia, escucha lo que está pasando, pero no participa de la comunión. Y yo no estoy hablando de saludar a los hermanos o de ir a visitar solamente en la casa a los hermanos. Eso, ni siquiera esto pasa, pero estoy hablando de que tenemos un propósito, ser uno, un cuerpo unido. en El verdadero servicio de Dios los unos para con los otros. Y esta es la manera bíblica que el Señor quiere que seamos unidos y a llegar a esta unidad de la fe. La mayoría se reúne socialmente, litúrgicamente, y quizás hasta ministerialmente, porque a veces hay ministerios que se reúnen, pero no bíblicamente, no como Dios realmente espera de nosotros. La meta, hermanos, es que seamos uno, una iglesia, un cuerpo, una familia. Superando todas las diferencias. Superando nuestras distancias. Eh, no sé si tú entiendes lo que yo digo. Esto no parece ser algo. Parece tan espiritual. verdad Como que esta es la meta final de la iglesia. Pero hermanos. Esto es, bíblico, eh, 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 pero este, esto es bíblico. Esto es lo que en la realidad tenemos que hacer. Nosotros somos seres espirituales. Y... La coenonía es algo muy difícil y solamente cuando se da esta obra de la coenonía es que en la realidad nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Es, es una batalla espiritual. Dentro de ese espíritu de apostasía, Él no desea que seamos uno. Él desea que seamos varios, varias islas, varios ministerios, varios dones dentro de la iglesia, pero no uno. Porque si somos uno, la gente verá a Cristo. Pero cuando somos individuales, la gente verá a varias personas haciendo cosas. Y eso tenemos que cooperar. Es verdad que esta es la obra del Espíritu Santo, pero conforme el texto que leímos, es una obra entregada también a los apóstoles, maestros, profetas y evangelistas. Y tú como líder, las mujeres, los varones, ministerio de alabanza, diaconía, eh, qué más que eh, también... Eh, ministerio de, de, de misericordia eh, liderazgo de la iglesia jóvenes, cada uno grupo de crecimiento somos llamados a poder llevar la iglesia a esta unidad y la unidad no es contigo con tu grupo, es la unidad con el cuerpo completo, es difícil y esto es algo muy importante ¿crees que estamos bien en esto hermanos? vamos al segundo punto el segundo punto es el conocimiento del Hijo de Dios, entonces tenemos que llegar a la unidad de la fe y también en segundo lugar el conocimiento del Hijo de Dios. Esto va a ser cortito, eh, quizás en otra época podemos trabajar en más profundidad, yo pienso que ustedes ya entendieron el mensaje solo a través del primero punto, pero... Cuando se habla del conocimiento del Hijo de Dios, tampoco se trata de conocer la historia de Cristo, memorizar sus enseñanzas, sino habla de intimidad. Cuando la Biblia habla de conocer, está hablando de ser íntimo, de tener una, la mente de Cristo, de llenar, eh, eh, de llenar nuestra vida de Él, de vivir lo que Él vivió, dejar que Él decida las cosas de mi vida. Y eso no es fácil. Pero es la meta, es la meta que el Señor tiene para cada miembro de la iglesia. Quien llega a este punto, llegó la madurez espiritual. Este es nuestro trabajo como líderes y como pastores. Eh, y esto no se da en un culto de domingo. No se da a través de algo preparado por nosotros. Todos nosotros tenemos que tener esto como meta primaria. Hermanos, todo lo que hacemos en el domingo es secundario. No es primario, es secundario. En la realidad, lo primario es lo que vivimos durante la semana para llevarnos, para llegar al conocimiento de Cristo y llevar otros hermanos al conocimiento de Cristo. Que resulta, y los domingos estaríamos haciendo, siendo religiosos. Los católicos hacen eso, Otros grupos se reúnen también los domingos. Pero la transformación está en todos los días estar dentro de esta misión de conocer a Cristo. Todos los días. Tú meditas en la Palabra de Dios. Tú estás realmente creciendo con todo eso, ayudando a las personas a conocer a Cristo, no un Cristo histórico, pero un Cristo profundo en su vida. Estás llevando gente a la oración, estás llevando gente al ayunar, estás llevando gente a leer la Biblia. Estás tú haciendo todo eso. Ves que eso es estar allí. En la presencia de Cristo. Esto cambia nuestra alabanza. Cambia nuestra vida. Cambia nuestra oración. Hace con que nosotros lleguemos. A ser más cerca de ese tercero punto. Que es un varón perfecto. Ahora. Ese tercero punto. El varón perfecto. A la imagen de Cristo. No significa que, este, que esta persona. Cuando dice varón. Dice mujeres y hombres. No significa que esta persona. Ya no se equivoca más. Sino que sabe y hacen eso, que cuando es necesario él realmente eh, es capaz de arrepentirse, de dar el paso para poder volver a la perfección y agradar a Dios. Entonces no es una persona que no más se equivoca, pero sí una persona que tiene el pleno conocimiento, que tiene este compromiso de no caminar en el pecado, de no vivir en pecado, de no vivir en equivocaciones, de no ser flojo, de no estar viviendo una vida a su estilo, de que siempre, por más que a veces pueda hasta hacer, él vuelve al Señor. Esto es la perfección, porque esta persona en la realidad, conforme la Biblia dice, ella realmente va a caminar en la voluntad de Dios. Y el caer y el no hacer cosas y no estar realmente involucrado con la obra, de la, y la misión de Dios en este mundo es una excepción y no un estilo de vida esta persona ha crecido entonces así que cuando esta persona se equivoca se, se arrepiente rápidamente y busca restaurar lo más rápido posible hermanos, si la gente tiene dificultad está de arrepentirse cuanto más eso de estar, de estar listos para restituir para ir y pedir perdón no, si la gente ni siquiera está muy arrepentido solamente como ay, está bien, ya leí ahora pero no están dispuestos a ir y decir, oye, no tenía que hablarte de esta manera, te pido perdón. Dar el primer paso, estar dispuesto a pagar el precio de su pecado. Pero pastor, ¿cómo es pagar el precio de mi pecado? Cristo ya pagó el precio. Es ahí que está nuestra mala teología. Es que Cristo pagó el pecado, pero en la realidad nosotros deberíamos estar dispuestos a pagar el precio de nuestro pecado. Porque eso nos lleva al verdadero arrepentimiento. Señor, yo estoy dispuesto a morir porque yo he pecado contra ti. Y después el Señor dice, sí, hijo, hiciste mal. Pero ¿sabe qué? Es verdad que tú tienes que pagar, pero yo voy a pagar el precio por ti. Esa es la teología correcta. La teología de esta falsa libertad que nos da de que en la realidad nosotros podemos hacer lo que queramos y que en la realidad está bien porque Cristo ya hizo su obra. Es la mala teología que lleva a la gente a ser dominada por ese espíritu de apostasía porque no hay un verdadero arrepentimiento no hay una verdadera transformación y no hay un verdadero nacimiento porque vive el hombre viejo excusándose en la novedad de que Cristo murió por nuestros pecados y hermanos, así que eh, desde el punto de vista de, de Cristo nosotros en la realidad debemos en la realidad caminar en dirección a esta perfección es Jesús que, que nos deja esta vara súper ajustada. Es la más alta posible. No es una, un camino fácil para nadie, ni para mí, ni para ti, ni para nadie de la iglesia. Todos los que llegan a la iglesia, esta es la meta. La unidad de la fe. La unidad de ser fieles. Ser unidos y fieles de conocer a Cristo, conocer en profundidad y vivir su vida en nosotros y llegar a ser un varón perfecto, un cristiano que agrada a Dios. Todos los que llegan a la iglesia, esta es la meta. El objetivo entonces de la iglesia, hermanos, no es ser grande. Puede hasta ser una iglesia grande, pero no es el objetivo. No es ser agradable a la gente o a la carne. Sabe que puede hasta ser agradable, pero en la realidad no es la meta. No es para que la gente tenga un lugar socialmente agradable para cada domingo de su vida. Y la gente ha tomado eso, que cada domingo de mi vida iré a la casa del Señor. Y siempre tiene ese texto, ¿verdad? Fuera de contexto. Me alegraré en el Señor, en que vaya a su casa. Eh, y él se olvida que todos los días en la casa del Señor es lo que el texto dice. Pero la persona piensa que es el domingo. ¡Ay, qué bonito ir a la iglesia! Ahí estoy garantizando mi salvación y servir a Dios. La gente cree que ir a la iglesia está sirviendo a Dios. Y eso no es exactamente así. Nosotros tenemos que cumplir esta misión que hoy estábamos hablando. No es un lugar, hermanos, para llenar de gente sin compromiso. La iglesia no es para eso. No es un lugar para entretener a la gente. Porque si es así, nosotros nunca vamos a cumplir esa tarea que Dios nos delegó de ser unidos en la fe ser eh, eh, unidos en fidelidad a Dios, de poder realmente ser santos como el Señor es santo y de poder realmente eh, conocer a Cristo, dejar Él vivir su vida en nosotros. Mucho de, los que se, de lo que se hace hoy en día en la iglesia es para mantener gente en la iglesia. Uno como pastor es tentado a eso, a entretenerlos, a, a no tocar, no hablar con la gente no predicar algo muy fuerte porque la gente no le va a gustar y justo el Señor me dijo habla sobre esto y yo me acuerdo que hay como dos o tres hermanos que están con este pecado en la iglesia y van a sentirse amenazados uno es tentado por ese espíritu de apostasía a no ser iglesia imagínate nosotros estamos trabajando temas de la Biblia y a veces yo predico lo que el libro está enseñando y la gente igual se siente eh, juzgada, amenazada por causa de esto, es un espíritu no puede ser otra cosa así que lo que tenemos que hacer es transformarlos en hombres perfectos esta es mi tarea, como pastor yo no puedo hacer otra cosa, y tú no deberías pensar en algo diferente, tú no tienes que entretener gente, tú tienes que llevar a la gente a ser perfectos en el Señor Tú no tienes que ser así como Ay, voy a hacer lo mejor para agradar al oído de la gente. Agradar al corazón de la gente. Yo tengo que agradar al corazón de Dios. Y para eso tengo que estar en la meta que no es ni siquiera la meta de nuestra iglesia. Estos son los tres pilares de la iglesia de Cristo. Que es en la realidad llegar a estos puntos. Pero la gente espera que un pastor les entretenga. Que sea simpático. Que predique palabra de ánimo. palabra de ánimo. Que sea cuidadoso con cada persona. Oye, cuando esté mal, que tú estés preocupado por mí. Pero si un pastor corrige a algún hermano, se transforma en un malo pastor. Yo he sentido eso. De que yo no puedo decir, hermano, eso no es de Dios. ¡Oh! Como tú me dices eso? No, entonces tú eres un mal pastor. Personas que antes me decían, oye, excelente, lo que tú estás haciendo es de Dios. Esta misma persona, el día que yo le tiré la oreja... Yo pasé a ser su enemigo. Quizás entre ustedes, quizás ustedes mismos pueden haber pensado en algún momento cosas semejantes o quizás van a pensar en el futuro, porque nuestra mente está contaminada con esta idea. Eh, ¿No es verdad lo que les estoy diciendo, hermanos? Eh, ya vamos a ver bíblicamente, quizás la próxima enseñanza que vamos a tener, ¿Cuál es el verdadero trabajo de un pastor? No la idea contemporánea, sino la idea bíblica. Quizás ustedes se van a dar cuenta que tenemos una idea muy contemporánea y no la idea bíblica. Pero esta será la próxima clase. Así que, hermanos, yo no tengo ningún problema que personas deseen participar cada domingo en la iglesia. Puede participar. Si tú no quieres ningún compromiso, puede venir solo los domingos. O solo participar de lo que te guste en la iglesia. También puede ser, ¿verdad? Pero a quienes creen que yo estoy más interesado en invertir mi tiempo y mi esfuerzo. ¿Qué tipo de personas? Hermanos, yo no puedo discipular y cuidar de toda la iglesia. Ni Jesús. ni Jesús eh, tuvo una iglesia semejante a la nuestra. Él no tenía una iglesia con 150 miembros. ¿Entiende? en la realidad... Él eh, estuvo discipulando 12 discípulos, pero la gente sí me cobra, que yo tengo que hacer lo que el mismo Jesús no hizo. Eh, pero, cuida, eh, pero cuidar de ustedes, los líderes de la iglesia, sí, yo, yo puedo hacer eso. Y deseo ayudar realmente a, a poder ser iglesia, que nosotros realmente podamos crecer dentro de este punto. Pero también es necesario que ustedes hagan su parte, que puedan desear con todo su corazón cumplir esta meta bíblica que hoy les enseñé, a ser una verdadera iglesia. Ahora mismo, hermanos, en este mundo el Espíritu está llamando a la iglesia de Dios vivo para que se una, para que le obedezca, para que lo conozca, porque nosotros podríamos ser parte de este movimiento extraordinario que Dios está haciendo hoy en el mundo pero hay que estar dispuesto y entender y aplicar hoy lo que nosotros estamos aprendiendo. Si el reino de Dios es prioridad en tu vida y la iglesia somos nosotros, ¿qué cambio debería hacerlo eh, hoy, a partir de hoy en mi vida, para que se cumplan realmente esos tres propósitos? Que lleguemos todos los creyentes a ser unidos en la fe, ser fieles en la, la coinonía, que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios y que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de su plenitud, la plenitud de Cristo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, desean dar su vida a esta difícil obra? Sin más excusas, sin limitación, sin justificación, con obras, con actitudes que demuestran que tú realmente deseas ser iglesia Junto con nosotros, yo deseo, tú deseas unirte a mí, yo puedo cuidar de ti. Si tú te comprometes con esto y te comprometes conmigo, yo me voy a comprometer contigo. Pero yo no puedo hacer esto a toda la iglesia, pero juntos nosotros podemos. Yo me comprometo y me comprometeré contigo, pero tenemos que alcanzar el trabajo de la iglesia, que es un trabajo de todo el cuerpo. Es un trabajo que necesito de que tú hagas también tu parte. La iglesia de Cristo no es un club, no es un show. Entonces nosotros necesitamos realmente caminar en las metas que el Señor ha preparado para nosotros. Así que espero sus comentarios. ya. Espero que ustedes puedan decir, si sí, a veces estamos... Hay esta confusión, ¿qué que me dicen sobre este espíritu de apostasía también? Pero no se olviden, hermanos, que sean comentarios aplicativos, no predicativos. Yo ya prediqué para ustedes. Yo quiero conocer y me interesa saber lo que Dios está hablando contigo y, en base a esta enseñanza. Así que les amo mucho y voy a estar esperando que ustedes me digan y quizás esto nos va a ayudar mucho para poder entender todo el liderazgo de la iglesia y quizás cambiar nuestra manera de mirar al pastor, mirar al liderazgo, mirar nuestra tarea y saber que la iglesia es mucho más de lo que nosotros estamos haciendo. La iglesia tiene una meta y es una meta santa en el Señor. Les amo en el Señor. Que Dios los bendiga.